0: Buenos días desde San Diego, California Soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor Hoy es día 26 de mayo del 2020 Martes Y estas son las noticias La primera que quiero contarte es que Niantic lanzará Una actualización de Pokémon GO Donde incorporará la oclusión de los Pokémon Para que se adapten mejor a los entornos Bien, si no sabes muy bien Lo que es la oclusión es esta Característica de la realidad aumentada Que lo que permite es que por ejemplo Cuando tienes un objeto tridimensional Dimensional delante de ti, ya sea un Pokémon, ya sea sea lo que sea vale, cualquier figura que hagan si por ejemplo mueves la cámara y hay un objeto delante que ese objeto quede parcialmente cubierto que la parte que tendría que estar tapada por el objeto quede efectivamente eh, cubierto, hasta ahora lo que sucedía con la realidad aumentada era que cuando ponías un objeto delante de ese objeto tridimensional de ese objeto ficticio ¿vale? ese objeto ficticio desaparecía de la pantalla porque no había forma de que el teléfono y sus sensores pudiesen medir correctamente la posición de este objeto ficticio Ahora con toda la tecnología que existe de realidad aumentada Entre otras cosas también, fíjate, el tema del LIDAR dentro de los iPads Dentro de los futuros iPhone u otros productos También va a hacer que esto se avance muchísimo Pues bien, esto se va a incorporar dentro del juego de Pokémon GO Por ejemplo, si estás caminando y sacas la cámara para capturar un Pokémon eh, Y estás... Eh, por la calle, en tu ambiente, si hay arbustos, irá a esconderse a esos arbustos e incluso podrá interactuar con algunos elementos reales del propio ambiente. Este juego lleva con nosotros desde el verano del 2016 y ha seguido manteniéndose a través de actualizaciones muy solicitadas por la comunidad, como por ejemplo todo el tema de intercambio de los Pokémon, la lucha en los estadios, cosas así. La verdad es que yo me acuerdo que lo descargué en 2016, me pegué un verano de vicio, pero de estos grandísimos que dije, Dios mío, se me van a caer los dedos y además que me acuerdo de ver a todo el mundo con las baterías, con las powerbanks conectadas a los iPhones y a los Android para poder estar jugando durante mucho muchísimas horas a Pokémon GO, pero después he visto que esa fiebre fue, fue, fue bajando muchísimo. Sin embargo, tengo que decir una cosa, cuando fui a Texas, con el año este en el que estuve viviendo en Texas, allí la fiebre de Pokémon GO seguía súper activa, me sorprendió mucho, de hecho había un autobús todos los domingos que hacía una ruta para ir a capturar Pokémon. pero bueno, en fin, sigo. Y también van a volver a contar con la comunidad para todo esto que quieren crear, estas cosas nuevas que quieren crear. Entre ellos, un mapa del mundo en tres dimensiones que, que incorporarán al juego. De momento, estos objetos reales serán pokeparadas y gimnasios. Y después ya iremos viendo más adelante qué van introduciendo. De todos modos, toda, toda estas, todas estas fotos de la comunidad van a incorporar un tipo de tecnología que va a borrar las caras en caso de que aparezca alguien por delante de una poca parada o cosas de este tipo, sobre todo para seguir manteniendo la privacidad. Bien, la segunda noticia del día con la que hoy me he despertado es que Sony ha anunciado la cámara que la semana pasada dejó más o menos entrever, la ZV-1. No sé si te acuerdas que la semana pasada comenté que Sony justo iba a lanzar una cámara que tenía muy buena pinta, que era un tipo blog, eh, porque tenía una, tenía una pantalla abatible, pues bien, ya la tenemos, ya es oficial y esto es lo que nos encontramos. Es una cámara, como te decía, pensada principalmente para bloggers. Es una compacta del estilo de la RX100, que es la cámara Point and Shoot Premium que tienen actualmente, y esta está orientada a fotografías, pues bien, la nueva que han lanzado, la ZV1, está orientada principalmente a vídeo, ¿por qué? Primero porque permite cambiar la orientación de la pantalla para que sea más fácil grabarnos a nosotros mismos, tipo pues como, como los bloggers. Si has visto mi canal de YouTube ¿habrás visto alguna vez, me habrás visto alguna vez grabar eh, con una pantalla abatible, principalmente porque necesitas saber qué elementos hay a tu alrededor. También tiene un botón de desenfoque de fondo que esto lo que hace es ajustar la cámara para que tengas un poquito más de bokeh. Hasta ahora lo que hacías era, era, pues ibas cambiando algunos menús, cambiabas los Fs de la cámara, tenías que meterte en la parte de ajustes, ¿vale? Para conseguir ese efecto de bokeh bonito. Ahora directamente con un botón, pum, lo apretas y la cámara directamente se ajusta. Es como una especie de ajuste automático para que tengas más bokeh. Esto crea un efecto bastante bonito en muchas escenas. Sin embargo, una cosa que tengo que decir es que si haces vlogs, tampoco te recomiendo que desenfoques tantísimo el fondo. Porque entonces pierdes una cosa muy importante, que es el contexto que hay a tu alrededor. Y bien además de todo esto, va a tener un autoenfoque muy rápido, y me ha sorprendido porque algunos vídeos que he visto de demostración, parece que tiene un autoenfoque incluso más rápido que el de la cámara a 73 que es la cámara que yo utilizo para grabar los vídeos que ves actualmente de las reseñas de producto así que tengo que probarlo, tengo que probar esta cámara sí o sí, además otra cosa que incorpora, una cosa que me parece me parece que es una característica, que no mucha gente habla de ello, y a mí me parece que es fundamental que es una zapata de audio y también viene con un micrófono incorporado el micrófono que viene también con un cortavientos y todo esto eso está bien vale pero si quieres elevar tus vídeos al siguiente nivel necesitas ponerle un micrófono aparte y te contar con una zapata es maravilloso porque le puedes colocar de ese modo el micrófono y conectas el micrófono a través de, de un conector jack de 3.5 esto lo vimos por primera vez con la rx 107 que nos permitía hacer esto pero es que ahora ya puedes conectarle la zapata para el micrófono, le puedes poner la pantalla abatible, a mí personalmente sobre el papel me parece que es una cámara súper súper completa, y el precio a mí me parece muy competitivo porque son 799 dólares lo que cuesta aquí en Estados Unidos, 800 euros creo que es lo que cuesta en España, y me parece que está muy bien, o sea, al final si haces vlogs o te dedicas a hacer vídeos en YouTube, hay cámaras mucho más caras, que no logran los resultados o no son tan completas como inicialmente parece esta, de todos modos como te digo, su parece que es maravillosa quiero probarlo, quiero utilizarla de verdad, y oye, quién sabe quizás me animo y vuelvo a subir vlogs te soy muy sincero, mira, ayer estuve grabando los vídeos para, para la review del Pixel 4 y mmm, hubo una parte muy vlog del vídeo, estuve grabando con, tanto con la RX107 algunas partes que necesitaba más movilidad como con la cámara grande con la a 73 y, no sé, me entró el gusanito de decir, Víctor, con este sol, ya que no tenemos cuarentena, ya que por fin podemos ir a la playa, ya que por fin más o menos podemos ir haciendo nuestra vida de verdad, o sea, me apetece volver a grabar vlogs. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Quizá esta cámara es... Esa especie de empujón que necesito. Y bien, ya para terminar, a partir de hoy Spotify permitirá que almacenemos más de 10.000 canciones en nuestras bibliotecas. Esta medida que parecía completamente absurda y más con un servicio que lleva ya tantos años con nosotros y que nos ha ido haciendo que durante estos o sea, nos ha hecho que durante estos últimos años que, que está Spotify con nosotros, pues vayamos almacenando música y música y música y más cuando no tienes un filtro que no tienes eh, ese filtro a que antes decías, es que solo me puedo comprar un álbum, un, un CD porque cuesta 10 euros entonces claro, ahí vas poquito a poquito coleccionando tu música pero ahora mismo que van sacando música, pum, te la descargas te la llevas a la biblioteca, era facilísimo llegar a las 10.000 eh, canciones en tu biblioteca, pues bien esto ya lo han quitado, sin embargo, una cosa importante es que no puedes descargarte para escuchar en offline en tu teléfono móvil o en tu iPad o en tus dispositivos, no puedes descargarte las 10.000, más de 10.000 canciones, ¿vale? Es decir, 10.000, ok, 10.000, uno, no. De todos modos, 10.000 canciones... Como ya decían en los anuncios del de iPhone Son un montón de canciones en tu bolsillo Es decir, que lo que te tocará será Seleccionar, si tienes más de 10.000 Selecciona las canciones que quieres Esas son las que descargas offline Y las otras las tienes en la nube dentro de tu biblioteca ficticia Al menos ahora te dejan incorporarlas Que a mí me parece un gran paso Un gran paso para el hombre Un gran paso para Spotify Un gran paso para el resto de la humanidad Gracias En fin, hasta aquí mi charlatez de hoy y No, es broma eh, Hasta aquí mi podcast de expreso con Víctor, mañana más y me voy a poner con el vídeo del Pixel 4, que la semana pasada estuve sin subir ningún vídeo a Youtube, he cogido fuerzas estoy con las pilas ultra cargadas me apetece muchísimo lanzar este vídeo porque además no sé, los toda, todo el b todas las estrellas así bonitas que creo que han quedado especialmente bonitas tiene todo un rollo muy... Muy mood y no sé. Me apetece, me apetece que lo veas, me apetece que lo veas. Así que nada, me pongo con el vídeo. Hasta mañana, chao, chao, chao. Cada día mis podcasts parecen más un mensaje de WhatsApp súper largo.